0: Так, значит, дорогие товарищи, у нас сегодня плановый семинар, посвящен важнейшей теме Советы как форм диктатуры пролетариата. Мы договаривались, что трудящиеся подготовят и учащиеся подготовят выступление Со своей стороны я попросил товарищей выступить. И уверен, что наше занятие пройдет на высоком идейном и организационном уровне методическим, и методологическому. и методологическому уровню. Причем, мне бы хотелось так настроить семинар, что идея советов – это не что-то старое, не что-то отжившее, не что-то забытое. А советы – это что-то, над чем нам предстоит много и много поработать. Причем, нам предстоит поработать, учтя те ошибки, которые были сделаны. Чтобы не получилось так, что Трудящиеся поставят вновь советы советскую власть, и она сновь, вновь будет делать те же самые ошибки и так же рухнет. Откуда видно это? Видна такая значит, необходимость такой новой судьбы, новой политики. Это видно из того, что в 1937 году сталинское руководство, несмотря на то, что в эпоху революции они все понимали, что такое советы, зачем они существуют. Значит, да, что это форма диктатуры пролетариата. Значит, После принятия Конституции 5 декабря 1936 года, значит, фактически советы, как форма диктатуры пролетариата, перестали существовать. Значит, поскольку Советы – эта власть, построенная, построенная или строящаяся на основе производства, где делегаты выбираются на производстве, таким образом отражают спектр мнений интересов, э, рабочих, трудящихся, действительно работающих на производство, как только они были переведены на территорию, и, этот принцип перестал действовать. А вместе с ним и важнейший принцип, значит, из э, обновлений Советов, принцип отзыва депутатов из Советов. И можно сказать, что это вот такое начало отмирания Советов, а вместе с ними и всей советской власти. Поэтому можно сказать, что вот уже в середине 30-х годов четкого сознания и понимания, что такое советы, почему они нужны, как должны, вот в то время были совершенствоваться советы, как в то время должна была крепнуть, расширяться власть рабочих и на предприятиях, и в обществе, и в государстве, вот, уже то уже как-то это дело, значит, не понималось вполне. Поэтому мы сегодня должны этим заниматься, и мы, собственно, постоянно этим занимаемся. Другое дело, что мы сегодня и специально значит, поизучаем эту тему, подумаем над этой темой. Ну и у нас созрели уже товарищи, которые в этом деле разбираются очень глубоко, хорошо, имеют не одну статью и даже книги по этому поводу. Поэтому я думаю, что целесообразно нам их послушать. Виктор Аркадьевич, если вы не против первым, начните, пожалуйста. А кто будет готов, руку поднимает, вступает, задает вопросы в свободном порядке
1: и так далее. -то вперед. О, Руководитель. <смех> <смех> да, да. Значит, я согласен с тезисом Александра Сергеевича о том, что значит, эта тема для нас не только одна из наиболее важных. Но... Так вот, сложились обстоятельства. Что действительно в нашей небольшой могучей кучке вообще-то сейчас собраны почти что лучшие силы в России, которые этим и занимаются. Может быть себя не очень хорошо хвалить. Может быть не столько потому, что мы такие тут ведливые, а просто тут другой, тут... Будет, другие, другие хреново совсем занимаются. Тем не менее,
2: здесь можно эту логию
1: провести. Вот как в свое время написал Владимир Ильич, что марксист или что-то, так сказать признание классовой борьбы довел до признания диктатуры пролетариата и тот другой не марксист но сегодня можно сказать по крайней мере для марксистов России что марксист тот, тот, тот кто понимает что Совета это форма реализации диктатуры пролетариата причем форма наиболее устойчивая да, и имеющая под собой объективную основу вот это, этим мы должны гордиться и действительно значит вот те, кто здесь сидит, плюс несколько человек вне этого зала, в Питере, в Ленинграде у нас, это
2: действительно лучшие силы, которые этой темой занимаются. Кое-где есть еще товарищи, в том числе, которые, может быть, получше нас
1: знают хронологию событий, особенно в Иваново, вот очень неплохой там парень Шутов, да, вот этот самый, редактор газеты КПРФ. Но он замечательен там, где... Надо найти исторический факт, надо подтвердить вот то, чего мы закономерности, которые выписываем событиями. Но вот именно увязывать это сутью, диктатуру пролетариата, и где те принципы ленинские, которые он в в воде, это все вот в тех головах, которые прежде всего здесь сидят. Поэтому я думаю, что одно из первых предложений нам. Надо будет и к следующему учебному году, и к нашей совместной работе Подумать, как мы в этом плане будем двигаться вперед Потому что, так сказать, э, вроде как друг для друга повторять То, чего мы знаем И еще раз, так сказать, друг друга агитировать смысла нет А вот эти знания не стишили это обязательно надо Значит, вот второе, что я еще, еще раз хотел бы подчеркнуть В нашей пропаганде, мы должны подчеркивать устойчивость советов она объясняется именно объективной их основой вот опора на организованность людей в процессе труда вот этот факт который никуда не денешь никуда...
2: и поэтому когда мы говорим советская власть то для тех кто от
1: этого шарахается она говорит слушай а мы ведь предлагаем очень простое чтобы люди вот эту организованность могли использовать при участии в политике разве это плохо мы же ничего там это не сразу реализации репрессивной функции диктатуры и пролетариата приступать, а вот что использовать надо. В этом плане, так сказать, я думаю, что надо еще почерпнуть. Михаил Васильевич был участником этого процесса непосредственно, то в результате нашей длительной работы, может быть, может, уже лет шесть можно к этому отнести, а то и больше, у лучших товарищей из компартии зарубежья начало появляться, если не понимание, то внимание к этой теме. И, например, в Кумпартии Греции, в тех тезисах про советскую власть и про социализм, которые они расписали, уже появилось, да, слушай, значит, именно по принципу советов, именно по производственным отругам, именно с опорой на организованность людей в процессе труда. И это только первые. У остальных еще это самое... Они на уровне нашей КПРФ. Советы да, как название. Вот мы советами назовем, но вроде как советская власть. Почти да, что да. как обеспечена. <свят> Поэтому, конечно, нам надо значит, стараться значит, продвигать эту тему и статьями, и газетными и листовками, и трудами, и участием в конференциях всяких разных. Я думаю, что особое внимание мы должны будем обратить... Вот на пропаганду этой мысли и продвижение до уровня понимания в системе Родфронт в партии, которая сейчас. А это еще только-только. У меня сегодня товарищ был из Белоруссии, то есть со школьником задружился, который откололи часть из партии Калякина, помните всю эту историю, которая против Лукашенко выступала и прочее. Да, решили они вместе образовать компартию, так сказать, ну, на ортодоксально марксистских позициях. Но пришел с чем сегодня? Давайте поговорим с вами о теории, о том, о сем. Я говорю, Ну давай, а о чем? Вот может не надо так сходу вот, про диктатуру пролетариата. Давайте пока про диктатуру трудящихся. Вот, понимаешь, соображение так называемого здравого смысла и давление внешних обстоятельств сегодня, всех этих, оно в широких движениях, которые не на научных основах, а так возникают от жизни, в том числе в Ротфронте, они требуют... Так сказать, постоянного, да не то что внимания, а пока внесения хотя бы чего-то. Это очень тяжко. Ты сходу, так сказать, не возьмешь за грудки, как в партии, ты почему не прочитал или Чай, еще не признаешь, не доводишь, ты классовые борьбы до да диктатуры, протерят она меняется. Поэтому, значит, с одной стороны, я берусь всячески стараться в систему нашей учебы привлекать то чего в родфронде будет лучшего и живого. Но с другой стороны, я вношу предложение и нам, профессорам там, и, и преподавателям активу подумать, как туда, так сказать. И может надо чем-то заинтересовывать.
0: Вот, пожалуй, что все, чего я по сказать, на тематике, чтобы не повторяться. Спасибо, Виктор Аркадьевич. Какие вопросы, может быть, будут? Есть вопросы? Вот Есть вопросы Нет, может, можно как-то вот его сказать несколько. Выступление?
2: Да. Ну, вот давай. Том, Спасибо, что... Виктор
0: Ильич. Пожалуйста. Что такое советская власть? Вот я 40 лет вот работал, на заводе,
3: 40 лет собрания были. Президиум был. И одни и те же разговаривали, даже работники говорили, нас хоть на магнитофон записывали. Проводов нет, вот таких толстых, варочных электродов нет. К пятому, к десятому, к двадцатому приходит уголок, швеллер, лист, либо что-то из этого. И без конца сверхурочные. И вот иногда в цехе рабочие даже на меня накидывались, ну я не в обиде, что расстреливать надо. Ну что это к 5-му, 10 к 10-му? При Сталине к 1-му числу, и дымёт, и к нему патрон. Так и вы про
0: советы или про производство?
3: Так вот советы, это вот когда можно было тут же в цехе до 36-го года проголосовать, вот этот вот товарищ уже все, он со снабжением не справился, Пил, его пора удалять этого депутата. Давайте нового выберем. Лучше в цехе. подняли и, и выбрали. А что толку? На ну, магнитофон записывал, я потом перестал на собрания ходить, как и все
0: остальные. Спасибо, Владимир. Ну, Владимир Пожалуйста.
4: Я готовилась? Вот вы тогда говорили, уважаемые товарищи, значит, говорили вот на предыдущем вот это собрании, что вот про советы немножко подготовиться. Но я немножко Владимира Дмитриевича дополню это самое, почему кончились у нас советы. Ну, вот как бы советы, вот это как бы распались. Мне кажется, что это произошло, потому не подумайте, что я энциклопедию читала. Хотя это так. Советы создавались в 5-7 году, но советы, вот под слово советской власть, это правда, я согласна с Владимиром Дмитриевичем. Там должны быть представители рабочих, крестьян солдат, ну я не буду там цитировать как по энциклопедии, а что произошло не будем там про шестой съезд говорить который снял, снимал даже лозунг советской власти, что даже в 70-80-е годы вот это правда Владимир Владимирович даже у нас на производстве, если в депутата отсылали очень часто начальников, высших руководителей, нет, Михаил Васильевич, я не про интеллигенцию говорю, рабочих, крестьян как-то в советах просто, ну я не знаю, были, но в основном я знаю, что просто как руководство просто, понимаете, и это, возможно, привело к тому, что э, рабочие крестьяне, вот солдаты, которые вот как это было в революции, потом... Э, после года вот этого 17-го года, ну, я вот досконально не помню историю, что вот когда действительно, вот, как, как лозунг, вся власть советом, то есть совет – это представители рабочих, крестьян, ну, то есть простого населения, что просто туда стали вылезать, не, ну, интеллигенция это интеллигенция вот здесь вот так, а вот стали вылезать, понимаете, даже туда Мень... и эсеры, там, ле... ну, понимаете, вот всякие такие, из-за чего, почему на 6-м съезде даже был снят лозунг вся власть совета. Хотя на пятом, седьмом, в 5-7 году Советы как то таковы создавались. Просто вот, вот мое мнение, почему Советы как бы прекратили существование, что туда много кто стал, понимаете, пролезать. Вот реально. Которые потом отошли к Ельцину и туда дальше. Это я вам вот скажу.
0: Спасибо. Ну, во-первых, здесь надо сказать, что рабочие и крестьяне в Советах были до самого последнего времени. И, скажем, если посмотреть статистику, даже вот тут... 36-го года, 50-е, 60-е годы, то во всех уровнях, значит, 50, 50, 51, 49 процентов занимали рабочие и крестьяне. То есть половина была совершенно четкой. Теперь, что касается последних Верховных Советов и Съездов Советов, то там коммуни... коммунистов было 85 процентов. И мне это не помешало им принять... Значит, антисоветский, антикоммунистический. Членов КПСС. Да, членов КПСС. Да, хорошо. Да, да. Вот. Ну и мне кажется, что действительно, вот одна из трудностей, которую подчеркнул Виктор Аркадьевич, состоит в том, что действительно нужно развести в сознание людей слово «советы», всем знакомое, известное, понятное. И понятие совета. Да, сейчас страна совета. Все Советы. Да, все вот так шутили в анекдоте здесь, У нас страна совета, все советуют друг другу. Теперь совет старейшин там где-то был в древности. Там военные советы, совет в филях вот знаменитый этого самого, совет. Кутузова. Ученый совет. Совет труда и обороны. Совет и так далее.
3: Депутатов, Кузбасс, да, везде
0: совет, совет, советы. Так о чем Совет идет Директоров. речь? О чем идет речь? Что собрались, Директоров. да, вот сейчас есть советы Собрались, назвались советами и все.
3: Директор. Не в этом Директор.
0: дело. А дело в том, что значит, это, этот, эта группа людей, совещательный орган, и руководящий потом руководящим становится органом, значит, он формируется из работников данного предприятия, из рабочих данного предприятия. Это не мешает. В этот совет включить тех специалистов, инженеров, там может быть ученых каких-то, в которых рабочие уверены, что эти интеллигенты защищают их интересы, защищают последовательно, и они могут свой совет коптировать, или скажем, не свой на предприятие, в районный совет, или там в областной, или еще куда-нибудь. То есть не, не стоит иметь в виду, что вот там будут поголовно рабочие, а интеллигенции там будут от футболи. Ну и что касается партий, то вот сейчас мы как раз хорошо видим, что с одной стороны есть потребность, чтобы партии помогали профсоюзам. Любые, помогите, пожалуйста. Но так особой-то помощи нет. Партии не рвутся ни в профсоюзы, ни на производство. И там соперников или конкурентов у нас нету. Наоборот, пожалуйста, приходите, помогите. Ну, а те партии, которые здесь проявят себя хорошо по-деловому, естественно, они получат авторитет в Советах. На уровне предприятий, значит, а если на уровне предприятий получили авторитет, значит, пойдут и в районы, и в города, и, и в... Да, -то. вот только такой вопрос. А
4: вот как в Китае. я вот несколько раз и лет нашла, он просто смысл хотел ну, коммунистам вот было открыто такое собрание, говорили, вот компартия в Китае, например, вот в данный момент, хотя там не, ну, совет, не совсем советская власть, она, тем не менее, контролирует, насколько я понимаю, деятельность, вот, производства, всего, чтобы реально не распадалась. Вот у нас, допустим, может компартия, вот, хотя бы, допустим, вот Дзюганова, да, КПРФ, да, вот она как бы властвующая, да, она может хотя бы, ну, то есть, ну, вы понимаете, она, она может хотя бы это контролировать, то, что идет спад производства, кризис, она нет. А вот в Китае компартия она как таковая контролирует. Вот, потому что я вот слушал вот давно вот, это вы, еще спасибо. Было.
0: спасибо. Михаил Васильевич, по-моему, имеет хороший ответ на этот вопрос. Валерий. Михаил Васильевич. Я хотел бы сказать, что мы взяли такую проблему,
3: которая не является темой одного, которую нельзя поставить рядом и сказать, что вот такие проблемы, такие, такие, а вот проблемы. Я думаю, что все, что мы делаем... То, Что мы делаем в порядке теоретической подготовки. Необходимо для того, чтобы советы не были время советов депутатов, все это не были кивалами. Если они будут кивалами, то эти советы также могут сгонить. Проблема. Да. Это а -а -а. во-первых. Во-вторых. Во-вторых да. э, дело в том, что сама эта проблема. Ну, вырос, вот. Виктор Каркачев, насчет того, что нам все ясно, потому что она нас мало изучена. Почему? Ну вот. Даже вот в том варианте, когда товарищи из говорят, и советы трудящихся, действительно, вот, выйти к народу и сказать, давайте кто за диктатуру притрята, я думаю, очень мало будет по этих людей. И если бы в 2017 году вышли и сказали, давайте диктатуру притрята, то не с такими лозунгами. То есть, вот что такое притрята, это сущность. А сущность – это то, что глубоко, то, что, в общем, даже не все и понимают. А что такое совет? Это выявленная сущность. То есть, действительно, диктатура пролетариата. Нету вот этой самой советов, нету диктатуры пролетариата. Сколько угодно можно книжки писать на эту тему, выступать. И нету этой, этих самых советов. Поэтому, а что такое выявленная сущность? Это что мы можем сказать вот про советы? Что же это такое? То есть, вот мы все время ищем формировки, как все-таки, в каком соотношении находятся советы, Советская власть и диктатуры Я к стыду своему хочу сказать, что я через 30 подготовки к печати сборник, главный в ленинизме, вдруг в двух местах обнаружил, что у Ленина говорится однозначно, что это организационная форма диктатуры, такое понимание в корне меняет дело. Если это организационная форма, то есть у вас форма не такая организационная, то у вас не будет никаких советов. Поэтому если люди там за социализм, за коммунизм, за все, что хочешь, но они не согласны с тем, чтобы депутаты были... Производство. И чтобы опор была на производство, не будет ни социализма, или будет временный социализм, временный коммунизм. У нас, так сказать, временный быстренько разваливается, особенно там, где это вот не было на большом корне. Это во-первых. Во-вторых, что надо принять во внимание, раз это форма, диктатуры то в форме есть то, что противоположно диктатура пролетариат. Мы ее отрицание. Поэтому... Вот так э, все-таки ставили большевики вопрос, что мы, если там большевики, то мы за совет, Если там не большевики, то мы просто за Советы были тогда, когда там были и меньшевики, и эсэр. Почему? Это вот то поле, то поле, если это организационная форма, по сути своей, диктатура рабочего класса, это значит, это та форма, где -то, партия рабочего класса там выиграет в конечном итоге и может выиграть. Может получить большинство. Осуществлять может с помощью этих советов диктатуру класса, а не диктатуру партии, которую предлагал Зиновьев. Да, так сказать, он их прилагал партии так сказать, всерьез, и еще Сталин ему объяснял, что все-таки не класс для партии, а партия для класса. Так вот, в форме Советов может идти борьба, могут быть мишеры, и вообще без борьбы вообще ничего не делается. И мы не должны так приготовиться к тому, что вот если будет Совет, то и закончится борьба. Борьба-то и начнется в Советах. За что? За постоянную, постоянная борьба за то, чтобы рабочий класс и Совет действительно делал власть. Но в Советах эту борьбу выиграть можно, а в Парламенте эту борьбу выиграть никогда. Еще ни один вопрос, глубокий вопрос жизни народов не был решен в Парламенте. Об этом я не говорил, и никаких исключений, никаких исключений история нам не дала. Поэтому можно сказать, что Советы – это форма разрешения противоречий. Причем такая форма разрешения противоречий, которая благоприятна для утверждения и развития диктатуры пролетариата. А другие формы, они тоже формы разрешения противоречия. Вот неплохую систему создали 30-е, 40-е годы, систему управления. Но эта система не диалектическая. Вот придет болван или предатель, как Рущев. И эта огромная централизованная система, которая прекрасно работала при Сталине, крутится прямо в противоположную сторону и начинает разрушать всю страну. И если пришел такой негодяй, как Горбачев в КПСС, то нет никаких таких серьезных противовесов, мы участвовали Виктор Аркадьевич на съезде был в 28-м, выступал, говорил, что это приведет к разложению и уничтожению КПСС. Послушали его, Третья проголосовала, а две трети, две трети проголосовала за движение на рынок. В чем, что можно сказать? Ну, это партия проголосовала, партия-то КПСС проголосовала. Кто-то там из-за границы приехал и нам навязал капитализм. Извините, КПСС. Значит, как же такие вот, как устроена была у нас политическая власть, что две трети членов, съезда проголосовало за движение на рынок, за движение по существу капитализма и в частной собственности. И наоборот, а шабо... вот те люди, которые стояли на почве марксизма, оказались в меньшинстве. Вот нам такая форма организационная не нравится, когда люди, которые стоят на позициях рабочего класса, в меньшинстве. Мы выступаем за такую организационную форму, где рабочий класс может. И рассчитывает, и может получить. И легче получить большинству. Потому что в любом случае за власть надо бороться. Причем постоянно. За удержание власти все партии борются. В том числе кружевные. Но они борются за удержание власти своего класса. Партии рабочего класса нужно бороться за удержание власти этого класса. А если эта вот традиционная форма нарушена или разрушена, значит шансы резко падают вниз. И, так сказать, недолго удержаться власть. Не может. Я хотел бы привести пример биологический. Вот кожа. Кожа не главная в человеке, правильно? Потому что есть сердце, есть мозг, что там выше. Есть, если 60% кожи обожжено, человек умирает. Сами по себе советы. Ну, это, так сказать, как бы беспартийная организация. Правда? Там же могут быть представители разных партий, люди с разными взглядами, с позициями и так далее. Ну, а партии, партии — это вот люди, которые без которых вообще сами советы ничего дать не могут. Тоже. Если сказать, там партии не будет рабочего класса, то есть не будет у рабочего класса головы, то рабочий класс победить не может и не может, главное, свою победу удержать. Без Советов то же самое. Это как бы вот то, что, конечно, представляет собой... Дальнейшее так сказать, развитие. Дело в том, что если есть только интеллигенты хорошие, которые ходят в партии, правильные вещи пишут и говорят, это очень приятно для этих интеллигентов. Вот Маркс и Энгельс все время писали, писали про капитализм и коммунизм, но никогда не жили не при коммунизме. И когда? Вот Маркс жил, при капитализме писал «Капитал». Что тут такого? Был Ленин, писал «Развитие капитализма в России». Что тут такого? Есть, да, и написал империализм как «Высшая стадия капитализма». А что тут, собственно такого? То есть... Вот вопрос. Вопрос в том, что вот действительно создано было другое совершенно общество. Как его удержать? И я согласен с Рассамом Сергеевичем, что это главная проблема для коммунистического движения сейчас. Если вы не собираетесь обдумать, как советскую власть сохранить, и хотите на новый круг пойти, как говорится, на новый, снова, еще раз, в посадку, которая кончится тем же самым, то лучше это не начинать. То есть, чтобы такое начинать, нужно как следует обдумать. Разбитые армии хорошо учатся. Поэтому мы призываем всех очень к учебе по той простой причине, что иначе нечего рассуждать о революции, о социализме, о коммунизме, о политике, о политической борьбе. Вот меня когда говорят о политической борьбе, я хочу все узнать. Мне кто-нибудь разъяснил, что Вот я сейчас понимаю, что авиадиспетчеры сцепились с генеральным директором, который утверждает правительство и требует его снятия. Это политическая борьба. Она сразу вытекает прямо от раз-раз-раз из экономической. Ну а если какие-то мы мелкие вопросы решаем, тогда это нет. Политическая борьба. То есть, если был, была борьба за права, определенные трудовые, но она доросла до проекта, трудового кодекса, и в поддержке этого проекта принимали участие крупнейшие профсоюзы, и те же авиадиспетчеры голодовку сделали в поддержку проекта фонда рабочих грех. это политическая борьба. в Думе голосовали. И дали Жириновскому во время митинга по голове палкой. Женщина дала ему, после этого он воздержался по вопросу о голосовании. Не стал против нашего проекта, это, вот это политическая прибор. И один с перепугу от «Единой России» проголосовал за проект фонда Академии». То есть я хочу сказать, что мы, конечно, безусловно, должны идти вширь, но чем больше мы пойдем вглубь, тем больше мы пойдем и вширь. И по мере того, как мы идем шире, мы должны углубляться больше, только тогда сказать, мы за короткое время для большей массы людей можем это соответствующим образом преподать. Потому что кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И поэтому я хочу сказать по итогам вот наших занятий в этом году, что те люди, которые сегодня, которые делали доклады в этом году, ну, это все доклады были новые, каждый к ним очень готовился. Но ну, я знаю и слышал доклады всех этих товарищей, и я хочу сказать, что для каждой все время искал. А вот эти аудитории, мы не на улицу пришли, и не в студенческую аудиторию, где на и так далее. Это люди, которые имеют жизненный опыт, которые имеют позицию, и которые не просто так вот подумаешь, им будешь говорить, и скажешь, что ты такой, и типа, они будут слушать. Нет. То есть это очень такая школа. учебы для тех, кто у нас здесь выступает, в том числе и для людей, специалистов. Одно дело, специалист... у нас специалистов полно для страна, А специалистов, которые могут работать с рабочим классом, и действительно на соятные, у нас очень мало. Очень мало, и это для нас тоже большая школа. Я думаю, что эта школа тоже подготовки советов. Я, кстати, Александр Сергеевич, не видел бы ничего страшного, если бы, скажем, специалисты были бы из за рамками советов. Вот советы решают, а они, консультанты советов, выступают, советуют, предлагают. Вот специалисты пускай советы. Точно так же, как правительство, со наркома, оно не было в совете. Вот Ленин, который возглавлял. Кто там? Ленин и Руссов, Зиновьев был, Каменев был председателем сначала в цехах. Его сняли, поскольку он там пытался выступать за однородное социалистическое правительство. А так вообще говоря, ну вот кто должен решать? Решать должны те, кто работает непосредственно в крайние блага. А те, кто, значит, могут, так сказать, хорошую идею сформулировать, пусть идут придут и сформулируют. А если я не сформулировал идеи, которые поддерживают вот рабочие христиане в совете, то я не интеллигент. Уже я интеллигент, если я не могу, так сказать, убедить... Людей, я что, голосованием должен убеждать? Но если голосование меня убеждают, то я не интеллигент. То есть я думаю, что, мне кажется, правильная конструкция, так, вот люди, которые в советах это непосредственно против кому придется тягнуть то нести принятых решений. Вы решали, вот теперь выполняйте. А мы не решали. Мы только вот обсуждали, мы вам советы давали, а вы советы можете не принять. Вот очень важно, чтобы люди сами решали и сами исполняли. Это вот одна из характеристик советов. А эти все орут сейчас, о разделении властей. Я вот принял решение, а нам остальное плевать. Вот одни, значит, реши, решают суды, а судебные приставы исполнителей потом исполняют, не зная что. И они становятся дубиной тупой, которая совершенно не в состоянии понять, о чем идет речь. И так далее. Но я не буду эту тему дальше развивать. Я хочу сказать, что осмыслить вот тот, то положение, которое у Ленина неоднократно высказывается, что совет это организационная форма для которой операции, очень важно. И мы призывать будем народ ведь к созданию советской власти. Которая, по сущности, будет, конечно, диктатура. А что касается диктатуры патриата, это то, на чем стоять будет партия рабочего класса. Потому что партия Союз единомышленников, если в партии люди не за диктатуру патриата, их надо гнать поганой метлой, как Ленин говорил, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на Трибуну ну, и на собрании пускать стыдно.
0: Спасибо. Какие вопросы, пожалуйста? Скажите, да, пожалуйста. А были ли, я уверен, что должны были быть дискуссии выше
3: того периода, кто-то был идем и против перехода к принципа по этому вопросу могут, чтобы Сказать я по этому поводу да. могу. Могу я сказать, что мне неизвестны такие дискуссии. Что никто не знает. Да, это во-первых. Во-вторых, насчет вот, вашего удивления, я могу сказать, что, во-первых, я. Прочитав полное собрание сочинений, это не обратил внимания. Чья? Ленина. Ленина. не обратил внимания. Я, вам вот честно, честно сердечно признаюсь. Потом значит, наши товарищи. Откуда я впервые об этом узнал? Впервые в этом узнал, кроме того, что у Ленина прочитал и не заметил, что, между прочим, по производству должно быть все построено, что суть советов в том, что это выборы по производству. С этим выступал Алексей Алексеевич Сергеев, нам с вами известный, который был кандидатом, вице-президентом Октябрьного фронта. Рудящихся. И он публично на многих конференциях выступал. И это, так сказать, я как-то слышал, и это отложилось в память. Потом Василий Акчельмиев с этим выступал неоднократно. Виктор Георгиевич Долгов делал доклад в Петроградской райкоме партии. И по этому поводу, где присутствовал и первый секретарь Ленинградского кома КПСС Соловьев. Они, значит, сидели, послушали. Тогда первый секретарь райкома кома Раков все это собрал, зрелище. Мы выступили с этим, со статьей «Ленинградской правде». По этому поводу. И вот меня товарищи попросили, говорят, ты вот прочитал Ленина, ты можешь посмотреть, дело Ленина. И я тогда сделал соответствурке и удивился, как на эту тему читать. Как можно вот так вот читать и заметить? То есть я, из этого я сделал вывод, что, что вот, скажем, вот, правителей партийных, я так думаю, это было не, это не ревизионизм, То есть, дело не в том, что люди сознательно сказать, поменяли, а в том, что это. И где, вот даже Ленин. Ну, Ленин, где закрепил? Он в программе закрепил, только в программе. А где, в каком документе? Вот у нас э, издана большим пиражом газета про социализм, народная правда. Мы ее раздаем, там добыли мы инструкцию о выборах своему коллективу. Между прочим, в инструкции такие вещи интересные, что на 30% достаточно. На фоне того, что у нас теперь вообще нет никакой явки на выборы, никакой планки. То есть да. это очень много. Но ну, явка, это чем, Альпий Ну 30% люди кто в этой смене работает. Совершенно нормальным, естественным путем. Люди вот есть, пришли на работу, вот работу их организовывать, чтобы они осуществляли свою власть. А не то, что придите сюда, вот сюда вот пришло, допустим, 20 человек. А если бы в пришли, там было бы 200 человек. Это и разница, если бы там это все проходило. Поэтому, ну вот с этой точки зрения, надо сказать, что освоение вот этой темы, этой проблемы о том, что такое советы, оно только начинается. Но еще не... И э, я думаю, что то же самое, что с нами происходило, с нами происходило и раньше. Только нас просветляют события, контрреволюционные события в СССР. И предательство КПСС. Вот. Это нас просветляет. А тех товарищей, которые тогда были, в 36 году, их успехи, которые были, ослепляли. Все хорошо, наши люди, из рабочих... Пришли, какие тут, что тут думать, вот они, это у нас есть наши красные командиры, у нас наши красные наркомы, все
2: красное, все красное,
3: а потом оказалось, что в середине белое.
2: Это это был... юридический. Это Михаил Васильевич, да. пару слов, вот
0: да. про Китай. Был такой вопрос по Китаю. Да. Как там с диктатурой пролетариата, с советами? Значит,
3: вы же знаете, что Китайская коммунистическая партия вела очень большую полемику после 20-го съезда с КПСС. В стороне от имени Капейсесса эту полемику вел товарищ Суслов. И у нас были очень тяжелые отношения с Китаем, дошедшие до кровопролития, которые прекратились эти тяжелые отношения со смертью Питух Суслова. Вот Суслов умер, и на следующий день стали хорошие отношения. До этого видно, что вот это и есть тот самый негодяй Суслов, который отставил идею выкидывания пролетариата. Вот. Что касается Китая, Китай тогда очень сильно подчеркивал, сейчас что-то Китай не очень подчеркивает. Китай в документах последнего съезда везде про рынок, про социалистический рынок, поэтому он начитался многих всяких произведений, и неизвестно куда эти произведения его приведут. Но... Там сохраняется то, что было выброшено вот в период выбрасывания всех основных звеньев диктатуры Мактарятова. У нас, скажем, было право контроля за деятельность администрации на предприятиях УКПСС, партийная организация. Партийная организация принимает решение и снимает генерального. Ну, то есть там еще есть процедура. там. То есть на это уже гарантия, что Право контроля очень сильное было. И Китае при всех этих частных собственностях и при всем партийные комитеты контролируют всю хозяйственную жизнь. Поэтому там... Товарищ Кудринман даже. قال, что, а, в Китае-то они могут принять решение, и тогда так и будет. А у нас могут принять решение, только ничего не будет. В этом и разница. Спасибо. Поэтому в Китае есть, конечно, элементы, так сказать, и подряд. Я пытался найти, когда был в Северной Корее, пытался найти какие-нибудь там поближе следы, нет ли там советов, не нашел. Но это вот закрытая для нас тема, потому что китайский язык
4: Спасибо,
0: Михаил, а
3: это...
4: Пожалуйста. Простите вопрос, может это связано быть, что вот Китай вот так вот просто не дал, вот, как вот у нас вот так свалилось, что вот фактически компартия вот в Китае все-таки дорегулирует и, и все это, то китайцы просто сплочены, велась идеологическая борьба, ну то есть пропаганда, ну или как это сказать, обучение нет, не так, как у нас, что вот в один прекрасный день раз и все развалилось, что у них все-таки до под надзором, понимаете, под бдительностью. У нас не один раз.
3: Раз, раз, ну, не, ну, я так была... просто просто у, у нас, если я хочу, если уж... Если да, у ну, вы ну, точно... уж... просто... не песноязычный, если Нет, ну, не песноязычный, просто так не было. На самом деле у нас была борьба со... все время с теми, кто отступал от ленинизма и от марксизма. Она была на пуке, она была на практике, было создано общество научного коммунизма. Потом... Было создан Объединенный Фронт трудящихся, потом было создано инициативное движение России, потом Компартии Российской Федерации и испугались, закрыли КПСС, потому что испугались, КПРСФСР КП в своей программе действий у Ревзионицкого не имело я хотел. И мы вот здесь присутствующие принимали участие в составлении этой программы. Виктор Аркадьевич Атом Виктор Георгиевич Долгов летом сидел, писал программу пол-лет, я на вторую половину приезжал. Там не было никаких этих, и поэтому нужно было, они думали, что они во главе с КПСС, вот как вот сейчас вместо Единой России, пойдут. Не получилось так, им пришлось, пришлось закрывать КПСС, поэтому не так было, что в один прекрасный момент ничего не развалилось. Мы потерпели поражение, но силы, которые разваливали Советский Союз, это были большие контрреволюционные силы, вызвавшие в нашей стране. А вот почему они вызрели, это мы не обсуждаем. Если вы, как вы, значит, Если вы не выйти иметь советы, они будут вызревать даже при социализме. Очень здорово. Потому что почва для этого есть. <как> 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 Спасибо, <как> Михаил. <Василий>. Потеряли, <как> все,
5: значит, все, советы вопросы. <как> все, все, это выступление или вопрос? Нет, выступление. А, я это пока что? спрашиваю вопросы. А к кому вопросы? Так, все вопросы. Все. Я хотел бы сказать, что отзывы потеряли, значит, и советы потеряли,
0: и формы. Ну, не значит. Это микро выступление. Так, кто хотел бы выступить? Вот товарищ хотел. Вот я немножечко
2: дополню Михаила Васильевича. Вот, вот правильно говорил что это
6: система создана не диалектическая, но на самом деле, в общем-то, ну да, на тот момент она была, правильно, вот то, что в 30-е годы, так была система управления, на тот момент она отвечала потребностям, вот, и так сказать, потом, впоследствии, уже Сталин понимал, уже после войны в начале 50-х, и он пытался это дело менять, многое не успел, только и всего лишь. Вот, он как марксист и диалектик он это как говорится не беспокоится, понимал. А вот насчет юридического закрепления, вот вы говорите, однажды профессор Огородников Владимир Петрович привел замечательный пример из путешествия Гулливера. Когда он уезжал из страны лошадей вот. был у Денисова главной лошади и, сказать, и он спросил как у вас урожай урожаем овса он... и она ответила что вы знаете, раньше как говорится, было плохо год на год не приходился а потом уже мы так сказать, издали указ о том что урожай будет нормальный все время и как говорится с тех пор мы проблем не знаем то есть вывод о том, юридически не надо впадать в то, что вот мы записали, и значит а все прекрасно. что записывали? Вот, вот отзыв, отзыв да. так сказать, отзыв был до 70-х годов. Отзывали, на, на самом деле, отзывы были. Так сказать, но дело, не, дело не в том, я говорю. Дело не, дело не в том. Дело в том, что это не нужно уповать на так сказать, юридическую запись. Я почему и привел пример такой, что так сказать, записали.
2: Успокоили. Законов можно написать и на, принимать кучу. Вот так сказать, Юрий Мухин пробивает закон от ответственности власти
6: перед народом. Да Прекрасно, я бы на месте правительства даже приел бы. Только
4: не выполнял <свят> Вот и все. Так, ну, законы есть. За <свят> законы <свят> очень и хорошие.
6: Да. Ну, в принципе, так, так что дело не, не, не в этом. На тот момент, на тот момент, видимо, это было, так сказать, наиболее рациональный способ. Да, конечно, потому что, так сказать, это тем самым расширялась,
5: так сказать, база. Вот таково мое мнение. Вы хотите выступить? Да, пожалуйста. Значит, здесь вопрос в чем стоит. Почему вот наша советская власть, когда, когда она была советской государственной диктатурой пролетариата, она не выполнило своей равной цели Построение полного коммунистического общества и ликвидация государства любого. И речь идет о ликвидации государства. Значит, государство, оно... Откуда идут истоки раздражения руководства, раздражения государственной власти. Дело в том, что при разделении труда, когда имеет место разделение труда между людьми и имеются специальные люди, управленцы, у этих людей совершенно объективно имеются интересы отличные от интересы трудящих, от интересы рабочих. И корпоративное, и личное. но ну, это объективно так существует. Значит, и здесь вот говорят, что вот надо выбирать таких людей, таких-то особых людей, коммунистов, особо преданных, которые вот эти интересы, значит, свои отодвинуты, которые будут, невзирая на эти интересы, продвигать интересы рабочего класса. Но вот от этой позиции оно вот ведет немножечко утопизмом. Вот здесь мне по рассыпке пришел хороший материал по Северной Корее. Вот Северная Корея это наиболее в нынешнее время считается жестко стабилистическое государство с жестко централизованной экономикой где вот нет элементов рыночной экономики и так далее там говорится что в последнее время там вот какие вещи появились вот предприниматели там достаточно большой утверждают авторы там все ух там сбежал какой-то и в общем-то это похоже на правду достаточно большой сектор частно-предпринимательский как там это организовывается? очень просто человек пригоняет скажем из китая семь грузовиков эти грузовики, этими грузовиками водеет, на них сидят его работники, он там возит чего-то, грузы перевозит. А как же так, там же нет частного бизнеса. А эти грузовики, они формально числятся, если на государственном частном предприятии, на государственном предприятии то 100 долларов в месяц директору грузовика. Если в войсковой части, 200 долларов командиру части за грузовик в месяц. И ездят вот военные или государственные грузовики, а на сути, по сути они частные. И по ряду косвенных признаков можно судить, что у нас в стране, по крайней мере, 70-е и 80-е годы, а возможно и всегда, где-то что-то такое, вот, был какой-то неучтенный сектор. Но, в частности, доказательством этому служит страшное злобное сопротивление внедрению систем автоматизированного учета. Это очень большая борьба, и она кончилась, в общем-то, поражением сторонников внедрения таких систем это тоже показатель вот. и вот если посмотреть на это разражение вот когда оно началось вот кочетов в романе не бьют по вершинам он упоминает что еще в непе НЭПа в петрограде 23 24 год вот у государственных фабрик стоят откровенные грузовики, затариваются там продукции этой фабрик и везут продавать на рынок куда-то в Неповские рабки, там за дефицитные продукции по госценам, везут продавать по рыночным ценам, как у нас было в конце 80-х, один к одному. Я поразился, как Росчетов вот мог, умереть в начале 70-х годов, вот предвидеть так, что у нас будет в конце 80-х. Естественно, это не могло существовать без, как бы сейчас сказали, ментовской крыши, ГПУшной крыши, обкомовской крыши, в конце концов. И там же описывается, как вот Зиновьев проводил так называемые спевки, мероприятия в обкоме, куда приглашались коммунисты, там пьянки типа были. Вот мог не бьют по не неоконченный роман, хочет. Очень он в этом смысле такой хороший. И вот, тем не менее... Вот. И действительно, это вот показатель того, что юридическое юридическое, конечно, оно, закрепление в законах, оно не дает гарантий от перерождения в условиях разделения труда. И почему для нас сейчас эта тема, даже вот еще когда вроде до да, взятия власти очень далеко, и э, для нас столь актуальна, потому что то же самое происходит и в профсоюзах мы видим люди загнивают в профсоюзах еще вчера вроде бы казавшиеся достаточно надежными и в общем-то этот процесс несмотря на то, что там вроде как юридически все это можно решить провели собрание по бригадам постановили там переизбрать председателя правкома и переизбрали, вроде бы там это все так и собрали конференцию а вот опять же, а кто будет собирать конференцию? кто здесь имеет преимущество? рядовой какой-то инициативный работник которому не нравится, что правком загнивает? или люди из того же правкома которые освобождены и которые имеют время и зарплату немаленькую и они только занимаются вот всякими вопросами бюрократическими, в той же конференции и так далее это вот очень больной вопрос и вот все-таки вот, и надо сказать, что здесь вот в чем выход видит. Вот Ленин столкнулся с этим. У него сначала, видимо, были немножко наивные представления об этом в эмиграции, в подпольных условиях. А когда он пришел к власти, он вот увидел, что и рабочие загнивают, и все загнивают. Вот он что писал вот у него. Надо все время втягивать в образ самых неграмотных, самых вот таких рабочих с самого низа. Рабочий, который побывал в Авгасте и приобрел опыт управления, от них надо избавляться. Вроде бы, на первый взгляд, парадокс. Ну а почему? Вот. Потому что человек наряду с опытом управленческим, позитивным, он приобретает опыт специфический, те, что как вот это самое, без безумно влезть. Поэтому он вот... И у Ленина даже где-то есть, что вот 5 лет человек, если отработал на выборных должностях, это уже такой уже рабочий, не вполне полноценный, его надо заменять вот, рабочими. Вот тут аналогия, определенная статильным кругом. Вот все время надо, чтобы вот новые 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 вылезали, вот эти искры, которые сыпятся, да, это зернышки, которые выпали. Вот надо, чтобы все время вместо них новые 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 и без этого вот максимально широкого втягивания, втягивания все новых и новых э, трудящихся, новых и новых рабочих управления, без этого без бураливания вот этого вглубь. Никуда не деться. И у нас тоже вот определенные ошибки были. Если мы вот говорили, что вот надо искать рабочих лидеров, умных, значит, такого, с ними работать, их растить. И вот, так сказать, умные лидеры, вот юго Львович Рысьев. Ну да, он, так сказать, сейчас ведет определенную работу, пытается он старшим преподавателем, сейчас работает у нас в политехе. Но, тем не менее, вот у него были, он большой мужчин, человек, он вообще смелый, опытный, умный, энергичный. Если бы он, бы, скажем, не к нам в политех ушел, а стал председателем цехкома, докеров, самой крупной компании Порта, первой стевидорной, там была бы другая обстановка возможна. Ну вот, вот почему-то, кто там с ним какие беседы вел, что там ему говорили, этого мы не знаем, но, вот, тем не менее, вот имеем то, что имеем. Он там в порт он сейчас не появляется практически, но да, он на Ленинской конференции бывает, он, у него убеждения сильные, он интересуется этим всем. Но тем не менее, вот, а вот с зацеплением вот этих широких рабочих масс у нас Тугадираб стоят. Все, прошу прощения.
4: А мы, Может быть, вопросы а будут? Вопрос, пожалуйста. Можно вы сейчас говорите про Корею? Мы не будем затративать Кубу, Китай. Вот сейчас осталось фактически так мало стран. И, нет,
0: Иван Михайлович это, об этом не говорит. Нет, понятно, я вы, не, не про это.
4: Я нет. хочу спросить, Северная Корея удержится на позиции социалистической? Это не его проблема. Я думаю, что будет. сейчас
5: там подпора какого-то... Потому что какого они не Я делаю не в давлении извне, делаю вот в этом вот внутреннем раздражении, которому вот я просто вот на кафелье даже у нас ставкивался, вот придя на кафедру и будучи заведующим гаражом в 1989 году, я вот столкнулся с тем, что и воровство у нас там определенное было и то, и все. И сейчас вот я вижу, что вот мои товарищи, еще даже мороже меня, которые, в общем-то, и доставили, можно сказать, коммунистически настроены, и все такое. Сейчас они у нас тоже поднялись, там за фрабом стали. И опять вот это вот все накатывается. Здесь главная опасность для Кореи не снаружи, а главная опасность все-таки вот этого раздражения внутреннего, ага. как мне видится. И пока что, ну, я не вводил ситуации как-то. Мы только у нас там были. А это
1: самое. Да. Шарки Мне взрослые. кажется, что вот ваша концепция, что давайте неграмотных привлекать а тех, не которые неграмотных это... а широко. Ну...
5: Сразу выдало, вот, Она прозвучало. Ну прозвучало, красиво. Ну она, 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 и, да. она а мы а это, как... ну в культурной войне, то что же так сказать пытники-то наши, они не вонючих шкурах жили это в пещерах, они что же того, такое? Тем как которые... это у вас выступление. Нет, я вопрос. Как... Ну вот здесь, конечно, надо и так. Нельзя, конечно, что вот обязательно там Попова Сказеновым вышвырнуть на их место там взять кого-то неграмотного. Это так тоже, так сказать, перебор. Но вот надо все-таки понимать, рабочий, что растить надо выстрел. внутри, чтобы это самое, ну как сказать, чтобы все было было вот... росло, чтобы, новое росло. Это вот еще Крылов, говорит Алексей Николаевич, что вот вы одного воина вырастите, такого супер, а его накануне битвы он что-нибудь не то съест, то по нос продавет и все. И войск вашему гранты. Поголовно привлекательный? Поголовно. А то есть, выход здесь, преодоление, разделение а труда. А вот еще хочешь поголовно выгонять. Преодоление? Ну, это нет, я такого не говорю. Я, я, так я, я виноват, если меня так поняли. А, ну, вот, надо преодолевать разделение труда между управленцами. Вот, я как и, раз тоже хотел на
0: этот вопрос обратить, внимание что и Виктор Аркадьевич. То, и, и теперь я понял, что вы неудачно выразились. Что, значит, тех, кого мы приняли, они там пять лет поработали, и через пять лет надо всех выгонять. Может быть и
5: так. Значит,
0: что там а, и рабочие и даже забюрократизируются многие, ну, это да. правильно. Конечно, от них надо избавляться так же, как от инцидентов, и, и, и не всех прочих. Не избавляться. Не а не избавляться не в руководстве. А не
3: проходили, но...
0: да, вот. да, раз вы этих значит, значит, выгнали. Не выгнали.
3: Новые пришли, новые мучатся это новые они все не Чтобы они научились, там сидели, учились и хорошо. ротация определенная, а что
0: такого-то? новые более таковые. Хорошо. Одно дело, если идет ротация, но как говорится установленным порядком, это да. Знаем, что вот пять лет прошло, товарищи. А если, как выразился Герасимов, выгонять через пять лет? почему
5: нет? Ну потому что. А почему По человечески не А что это? А что по человечески держать, ли, раскачание и века? Не надо до скончания века держать,
0: но, вы мы кадры должны
5: расти. Расти, это хорошо. Эти бусики пять лет новые придут. К этому надо стремиться, я не говорю, я не говорю, что формально выгонять через пять лет, а чтобы. Да, что ли да, Я хотел
1: один пример провести, поскольку про Карию, ой, с мигаласи чем там говорили. Вот мне зав. отдела ЦК говорит, «У нас такой принцип, чтобы не отрывались от народа, раз в год, значит, направляют в первичную порт-организацию. Независимость от должности». Я думаю, ну, подумаешь секретарем. Я тоже секретарь первичка. У меня там кабинет, машина, секретарь даже был. Он говорит, не, «Не, в такую первичку, Визаркаевич». А вот там у меня первичка, говорит, полевая бригада, и мы занимались тем... Он там секретарем ее был, что носили дрова на сопку. Вот там для какого-то поста, для чего-то. Вот он месяц был секретарем, и вместе с ними не освобожденным. Не, не То есть я к чему? Что речь идет не о том, что выгонять, а что одну функцию освоила и следующую осваивает. Да, с, вот так. так Еще да, куда-то да, пошел. С... Да, да. Хорошо справился с этой парой, более важную там, и так далее, да. и тому
0: Значит, дорогие товарищи, время наше, к сожалению, окончится. Решите мне подведение итогов, пару слов. Значит, ну вот дискуссия она показала. И правоту Виктора Аркадьевича, что, конечно, вроде мы этим давно занимаемся, вроде мы тут, если не все, то многое знаем. С другой стороны, вот по характеру вопросов, ответов чувствуется, что здесь мы многое не знаем, что нам еще больше нужно познавать. И мне кажется, вот этот пафос выступления Михаила Васильевича. Он как раз и говорит о том, что к этому надо отнестись новаторски. Если мы хотим построить советы, нам нужно сначала их понять, что это такое. Сначала науку усвоить. чтобы не получилось, как значит, в начале века. Там все-таки не самый грамотный был контингент и рабочих, и профессиональных революционеров. Сталин, скорее, понимая, что такое советы, писал об этом в основах значит, ленинизма, в то же время так довольно легко расстался с этой формой. Хотя я теперь понимаю, что для этого были там практически политические причины. Но вот наша задача, если мы хотим строить советы, построить их в конце концов, и чтобы они потом были жизненные, а не погибли снова через 50-70 лет, мы должны это очень хорошо изучить. Я думаю, что значит, это очередное наше занятие, оно сослужит в этом хорошую службу. Если нету возражений, вот, нету птичь, возражений. Птичь, птичь, птичь. У тебя власть Но не погибающего советом. Это большая <с тема, <с потом да, мы да. говорим, главное, Мы, да, мы да, уже завернемся. Значит, тогда все. Спасибо за работу, за активную. До следующего учебного года. Первый... Первый
2: э, октября,
3: пер... да?
0: Что записали? Первый октября, да? Нет, первый
5: четверг
2: октября. Первый четверг октября. А, первый четверг, четверг октября. Все, до октября. Хорошего отдыха.